0: Vivimos en una era digital Donde la información y teoría es tan accesible
1: Pero con tanta información Nos saturamos y desviamos del enfoque central Cómo ponerlo en práctica Es por eso que hicimos este podcast
0: Para que consigas lo que nosotros tanto buscábamos
1: Mensajes prácticos para tu crecimiento empresarial y personal
0: Hola, soy David Ferrell
1: Y yo Marcelo Segarra y juntos te brindaremos
0: esta plataforma donde nos guiarán líderes empresarios como ellos mismos lo practican.
1: Porque sabemos que esa es la base para el crecimiento. Por favor, comparte este podcast con alguien más. Porque solo así podremos inspirar a más personas.
0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí está su anfitrión, David Ferrell. Y bueno, estamos con Marcelo Segarra. Y el día de hoy nos acompaña Pablo Lino. No, Pablo es una figura de lo que es el, eh, la, la parte inmobiliaria en Bolivia, también a nivel latinoamérica. Y bueno, la trayectoria de Pablo es bastante interesante, no solo en el rubro inmobiliario, sino que toda su trayectoria que lo ha llegado a, a llevar al lugar donde está hoy en día. ¿no? Eh, él nos va a ir contando sobre su experiencia, su paso a paso durante todos estos años. Pero para que tengan una idea previa... Eh, Pablo estudió Derecho en la Universidad de Univalle, en Cochabamba. Salió con excelencia académica. Y bueno, ahí fue que Pablo decidió entrar a trabajar a un juzgado. Igualmente él estuvo en la parte de un buffet de abogados, ¿no? Fue sintiendo su, su, su deseo de estar en ese ámbito laboral. Eh, sin embargo, Pablo siempre sentía estas ganas de, de crecer un poco más allá. No tanto como un empleado, sino buscar la independencia, ¿no? Y ahí fue que paso a paso Pablo fue... Eh, metiéndonos un poco al, al rubro inmobiliario a través de la, gente, de, de la, de la agencia Remax, que fue en el 2017 cuando Pablo empezó con ellos. Eh, es muy interesante porque Remax ya tenía eh, casi 10 años en ese entonces y bueno, Pablo ha ayudado a crecer lo que es el nombre de la agencia, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional de igual manera. Y bueno, nos va a ir comentando cómo ha sido su trayectoria y bueno, previamente a pasar el micrófono, Marcelo, no sé si tú tienes algo más para agregar.
1: Claro que sí, David, muchas gracias. Y bueno, primero que nada agradecerte, Pablo, por, por estar aquí y compartir con, con nosotros. Sabemos que lo que tienes es, es de mucho valor, lo que vas a compartir, tanto en la industria inmobiliaria y de cómo emprender, ¿no? Que, quisiera recalcar con la, con la audiencia, para los que no, no te conocen, que tú has tenido otro tipo de emprendimientos antes y siempre con el deseo de, de realmente crecer y no has empezado siendo un agente inmobiliario, sino has tenido toda una trayectoria por, por detrás donde has, has pasado muchos retos, ¿no? Entonces, quisiera que realmente, antes de entrar un poco a lo que es la, el, el rubro inmobiliario, nos comentes un poco acerca de ti, para que la audiencia ya realmente pueda conocerte. ¿Quién realmente es Pablo Lino?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, yo creo que lo que ustedes hacen es algo tan tan valorable, el hecho es que quieran ayudar porque yo sé que con esto muchas personas se van a animar a tomar a cambiar su vida, pueden cambiar tomar decisiones muy drásticas a veces por escuchar un testimonio y la verdad que espero lo que lo que yo comparte el día de hoy pueda ser de valor, con que una persona pueda tomar una nueva decisión y realmente buscar un nuevo camino, yo estoy feliz, eh, estoy muy agradecido de nuevo con ustedes y bueno, les cuento un poco de mí, eh, yo soy, eh, yo tengo 31 años ahorita soy hijo de militar. Eh, mi papá es, es oficial de ejército. Fue, fue, se, fue, se jubiló como general del, del ejército de Bolivia. Y mi vida siempre ha estado movida por, por muchos cambios. Eh, es decir, yo vivía cada dos, tres años en diferentes lugares. Pero pese a que yo, yo vivía en un rubro, como les digo, de cambios constantes, a mí me costaba cambiarme o emprender nuevas cosas. Siempre ha sido un poco difícil. No, y justo en esta cuarentena, yo lo soy bien sincero, el día de ayer cuando recibí el, leí el folleto de lo que ustedes hacen, yo decía en qué momento yo he decidido emprender, yo no quería ser una persona dependiente. Decidí, pero no lo ejecuté. Yo cuando tenía 17 años estaba eh, cumpliendo el servicio premilitar. Para los que no son de Bolivia, eh, el servicio premilitar es como un servicio militar, simplemente que tú no asistes al, al, al cuartel, no vives en el cuartel. Eso lo vas los días sábados y en épocas de vacaciones te tienes que instalar como 15 o 20 días en un lugar donde pasas instrucción militar. A mí me apasionaba mucho el tema del rubro militar porque fui formado en ese campo. Y yo me acuerdo que había un, un teniente que llegó al cuartel y vio mi apellido. Él sabía que yo era hijo de un oficial militar y empezó a molestarme. Es decir, donde él podía me hacía hacer flexiones, me hacía hacer ejercicios. Yo podía haberlo, haber, hecho, haber llamado a mi papá en ese momento y quejarme, mi papá llamaba y lo arrestaban al otro, a la otra persona, pero nunca lo hice. ¿Me entienden? Porque yo no quería que en el, en el rubro donde estaba, en el, perdón, ejerciendo un servicio militar, sepan que yo era como que el niño protegido del coronel. En ese tiempo papá era coronel. Entonces, trataba de mantener un perfil bajo para que no crean que haya preferencias. Y justo ayer me acordaba de eso. O sea, les, les soy sincero, no me acordé de esta situación. Y... Él, él, él hacía todo eso, abusaba, era una persona abusiva. Y, y me imagino que siempre hay en, en, en todo tipo de rubro, este tipo, en el colegio, en el trabajo, este tipo de personas que abusan del cargo donde están para, para hacer esto. ¿no? Y hubo un momento donde, donde yo ya me cansé de esto. Estábamos en el terreno y él, frente a todo el al, al cuartel, me llamó y me dijo que haga 10 flexiones. Después de haber, no sé cuántas veces, haber cumplido la orden que él me dio, fue la primera vez que yo dije, no me da la gana. Y él se sorprendió porque fue primera vez como que yo me amotiné. La palabra es amotinarse, no a la autoridad, a la autoridad de él. Y le dije, no me da la gana. Y él, y él me dijo, ¿qué cosa? Le dije, no, me da la gana. Y, y ese momento, él no supo qué hacer porque era avergonzado frente a todo el cuartel. Se dio la vuelta y se fue. No pudo hacer más conmigo. Y ese momento no pasó. Al día siguiente nunca más me, me cruzó la mirada. Porque él vio que realmente yo ya no estaba con la misma actitud. ¿Y qué es lo que ayer yo pensando en esto eh, me di cuenta? Que yo no podía ejercer el trabajo de vida militar, porque es una vida militar donde tú estás en subordinación constante. Pero más allá de eso, o sea, algo que yo creo que es algo que yo he aprendido ese momento, es de que yo sabía que en algún momento, como les digo, decidí ese momento que en algún momento yo no tenía que ser dependiente. ¿Pero qué es lo que pasa? La formación que uno tiene en colegio, en universidad, todo, todo te bota, el chip que ellos te ponen es que tú salgas, busques un trabajo, trabajes ocho horas diarias y llegado el momento te paguen un sueldo mensual y esa sea tu vida. ¿Me entienden? Entonces ayer yo me daba cuenta de eso, de que ese momento yo decidí que no quería seguir ese camino de lo que es lo tradicional, pero no lo ejecuté. No fue el momento que dije ese momento dejo de estudiar o dejo de ir al colegio y empiezo en mi propia empresa porque considero de que lo que uno aprende en la universidad, lo que uno aprende estando como trabajador dependiente de una empresa, son muchas cosas que cuando tú decides empre emprender algo nuevo, te sirven mucho. Son enseñanzas de vida que considero que son las bases de lo que puedes hacer tú en el futuro, ¿no? Entonces, y es algo que a mí me ha enseñado y que algo que quisiera compartir con ustedes, el, el saber el momento de que alguien está abusando o cree que puede abusar del poder que tú tienes y tú estás trabajando en algún lugar y creen que porque te pagan un sueldo, ellos pueden abusar de tu trabajo, hay, hay un momento en tu vida donde tienes que decir, ya no me da la gana más de esto. Mm. Eh, y es el momento donde tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer y, de, y realmente tomar la decisión de emprender algo nuevo. Porque no hay nada más satisfactorio de que tú puedas generar ingresos por tu propio sacrificio y no hagas, no hagas crecer la empresa en la, en la cual estás, la compañía en la que estés, sino realmente los, las horas que, de trabajo que tú dediques sean para ti, que los ingresos que tú tengas sean solo para ti y que tú sepas disfrutarlos, sepas gastarlos, sepas ahorrarlos, pero realmente sea por el fruto de las horas de trabajo que ahora tú le dedicas. ¿No? Entonces, eso me acordaba ayer, muchachos, y creo que es una enseñanza que a mí me ha marcado y a todas las personas que están escuchando, realmente hay un momento en la vida donde tú decides tomar, esa, decides tomar ese camino. Y en estos momentos de cuarentena va a haber mucho desempleo, muchas personas que se van a quedar sin trabajo. Entonces es momento de que empecemos a buscar y a reinventarnos, a buscar nuevas cosas para dejar de depender de ese, de ese ingreso mensual, de ese salario mensual que a veces ni nos alcanza. Cuando tú emprendes, hay meses que puedes no comer, pero realmente cuando tú tienes para comer, puedes sobreabundar en tu casa. ¿No? Entonces algo que yo empecé desde ese momento, Salí como abogado, como les comentaban los chicos, eh, el año 2011. Ya estaba trabajando en un bufet para ese momento como asistente legal. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestro país el, el derecho es, 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 es bien complicado. Tú ejercer una carrera desde joven. Tienes que tener un auspicio un bufet donde te paguen. Yo cuando salí como abogado con firma le ofrecí ser socio a mi, a mi, a mi jefe del bufet y él se, se asustó porque se dio cuenta que yo estaba al mismo nivel que él, tal vez con experiencia, pero yo tenía la firma que necesitaba para poder ejercer y no me permitió ser socio. Entonces, yo decidí abrir mi propia oficina. Entonces, estuve como ocho meses en mi oficina y realmente era difícil. A veces había meses que solo me alcanzaba para pagar un alquiler. Y lo que sí me llegaba era todo lo que era derecho penal, que personalmente no me gustaba porque era un rubro muy, muy complicado. Ustedes saben lo que es el derecho penal. Hay mentira, dinero de por medio, mucha corrupción. Entonces, no eran parte de lo que yo estaba formado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí ent intenté yo a em emprender en lo que es abrir una nueva empresa importadora. ¿no? Yo me dedicaba a importar todo tipo de vehículos, eh, a veces golpeados de Estados Unidos, sanos. Vendí esos autos. Pero realmente el trabajo que venía detrás de eso era, era muy duro igual. O sea, para tú ganar 3 mil, 4 mil dólares, tienes que tener un capital de 15 mil dólares parado casi seis meses con, el, con la suerte de que tu vehículo te llegue bien. Entonces, era un número bien complicado. En ese interín, yo entré a formar parte de una empresa de instalaciones de gas como asesor legal, el 2013. Estuve hasta el año 2018, hasta febrero. Pero el año, y, pero el año 2016, hubo el bajón en el tema de hidrocarburos a nivel nacional y mundial, no teníamos licitaciones, proyectos. En los ingresos mensuales que yo tenía como, como dependiente, ya no me los pagaban. Entonces, el año 2017, yo veo un anuncio que decía, estamos reclutando agentes en, en, en Facebook, eh, ¿quiere ser parte de nuestra oficina? Yo le escribí a esa persona, resulta que era amigo mío, que igual vendía autos en su momento, y eh, él me dijo, nos vemos mañana. Yo me vi con él a las 11, teníamos que vernos a las 11 en la mañana, y llegó 30 minutos tarde, yo no suelo ser muy paciente, pero no sé por qué ese momento esperé. Él me explicó a grandes rasgos lo que era el negocio inmobiliario, algo que no se veía, que no se escuchaba en Cochabamba, yo le extendí mi mano y le dije, estoy adentro. Él se sorprendió por mi decisión, porque yo la tomé la decisión sin saber lo que era el negocio. Y, y me dijo, ¿de verdad? Y le dijo, sí. Llego a mi casa y le digo a mi esposa, te cuento que he entrado a RIMAX. Mi esposa me dice, ¿qué? Sí. Yo tenía, le soy sincero muchachos, 600 dólares en mi cuenta, que era lo que me quedaba como ahorros para poder iniciar este nuevo emprendimiento. Le dije a mi esposa, al final tengo 600 dólares, me, alcan me alcanzan para 6 meses de membresía, porque uno paga una membresía cuando entra a RIMAX mensual. Ese momento sí eran 100 dólares. Entonces le dije, es como cualquier negocio al final, si esto no funciona, eh, me salgo y va a ser algo más de que intentado, intentado. Entonces, pero ese momento yo tenía un bebé en casa y realmente no podía no, no podía no funcionar el negocio, porque tenía bocas que alimentar, tenía una familia que sustentar entonces, había que hacer que ese negocio funcione. Y, y les cuento una, una anécdota. Yo le dije a mi esposa, eh, mir, te cuento que es como Herbalife. Le dije, tú entras, mientras más arriba estás, te lo venden otros y es como una cadena. Yo entendí así el negocio. Pero no es así, ¿no? Sin desmerecer lo que es Herbalife, que es una gran red de, de mercadeo que está muy bien posicionada. Remax no es, no, es, no, no, no es ese estilo de negocio. Yo lo entendí así, pero... Remax tiene muchas más complicaciones por detrás. Pero, miren, yo tomé esa decisión que me costó después de la experiencia que yo les digo, de estar frente a su oficial, de, de, de dejar de ser dependiente. Eh, casi pasaron hasta esos 7, 8, 9, 10, 11 años de lo que yo estaba. Tenía 17 años. Y emprendí mi, mi camino como agente inmobiliario en la segunda oficina que se abrió en Cochabamba. Hasta ese momento, sí, único Max tenía una oficina en Cochabamba que no era muy, no se la conocía mucho. Y iniciamos ese, ese proyecto con amigos, con pocos agentes. y Como les digo, yo confiando que ese negocio debería dar. No había forma que no dé porque yo no tenía dinero, tenía que hacer que el negocio dé porque había una familia que sustentar, ¿no?
0: No, excelente. Y muy, muy parecida la historia a, bueno, yo, yo soy un gran lector y, bueno, uno de mis autores favoritos es Robert Kiyosaki, quien menciona ¿no? que detrás de todo el sacrificio está años de, de mucho, eh, de vivir en una vida muy austera, ¿no? Como tú dices, tenías una cuenta muy, o sea, básicamente vivías de tus ahorros y a pesar de eso has decidido lanzarte a algo completamente nuevo que no se veía en la ciudad, en el país y has perdido ese miedo, has salido de esa zona de confort y te has lanzado a... Con, con todo, ¿no? Con mucho coraje y mucha pasión y dedicación a hacerlo. Y bueno, sabemos que en el rubro inmobiliario uno tiene que saber, obviamente, vender, ¿no? Y venderse a sí mismo, primero, primeramente, como agente. Eh, Pablo, ¿por qué no nos cuentas un poco tu, tu experiencia en, tanto en el rechazo al, al momento de efectuar una venta y, y cómo has sabido lidiar con ese rechazo y hacerlo, tornarlo en algo positivo?
2: Mira, mira, David... Eh... Eh, cuando tú empiezas en un nuevo negocio, es muy difícil que la gente confíe en ti. Y cuando yo entré a RIMAX, RIMAX era una marca nueva que te cobraba el 4% de comisión. En, en Cochabamba no veías eso. Estabas hablando de un, de un 1%, un 2% que te cobraban como comisión inmobiliaria. Yo era una persona no conocida en el mercado. Entonces, yo llamaba, levantaba el teléfono, porque veía en la calle un anuncio y decía, ¿cómo está, señora? Soy Pablo Lino de RIMAX. Eh, ¿Le quiere que le venda su casa? Y ¡ping! era La colgada o sí, que me parece bien. ¿Cuáles son sus condiciones? Yo trabajo con exclusividad y cobro el 4% y ¡pum! El teléfono abajo, ¿no? O tal vez se despedían ¿no? de una forma descortés, pero siempre había un rechazo. Entonces, yo dije, la única forma que la gente empieza a confiar en mí es que yo me venda. Y eso es algo muy importante y creo que debe aplicarse a, a muchos rubros, que cuando uno empieza en un nuevo negocio, si tú no trabajas tu marca personal y te crees esa marca personal, es decir, que tú eres una gran persona o un gran vendedor, eh, las cosas te van a costar mucho más. Entonces, ¿qué yo hice? Gracias al apoyo de mi esposa, igual, que, que, que ha sido una herramienta fundamental en mi crecimiento, y ella ahora es agente inmobiliaria también, conmigo, le está yendo muy bien en el negocio. Ella me dijo, tienes que empezar a, a mostrarte profesional. Entonces, me saqué unas buenas fotos profesionales, hice un video de, pre de presentación y creé una página de Facebook, algo que ahora es tan común, ¿no? Pero ese momento no lo era. Lo estoy hablando de hace tres años en Bolivia, que un agente inmobiliario tenga una página de Facebook donde provisiones tus inmuebles, no lo, es, no lo es. Entonces, no lo era, perdón, en ese momento. Entonces, creé esa página y empecé a ofrecer inmuebles ahí. No eran inmuebles míos, eran inmuebles de otros compañeros, pero empecé a ofertar la carpeta, la carpeta de, de propiedades que yo tenía, que son los beneficios que Remax te da. Entonces... Eh, ofrecí estos inmuebles y la gente entonces empezaba a ver que yo vendía inmuebles, se dan cuenta. Entonces, eso me ayudó a que el momento que yo empecé a potenciar mi marca personal y a venderme como agente inmobiliario, dejé de llamar y empecé a recibir llamadas. Entonces, cuando yo recibía llamadas, yo ponía las condiciones de mi servicio y me era mucho más fácil captar propiedades para vender. Y eso es lo que yo creo que, como les digo, muchas personas que estamos en diferentes rubros, doctores, arquitectos, ingenieros, si uno trabaja su marca personal, que para mí es algo tan fundamental ahora en este siglo que estamos viviendo, en este medio, en esta área de digitalización que estamos, de hogarización, porque ahora estamos en casa y la gente está prendida en sus redes sociales, en, en sus teléfonos. Si uno no se vuelve digital y, y no empieza a venderse, pero a vender su marca personal, lo que tú eres, Realmente es, va a ser muy difícil destacar. Yo he podido destacar en más de 450 agentes que se dedican a este mismo rubro en el país. Se dan cuenta. Yo he podido destacarme de todos, de todos ellos porque he hecho un trabajo, un trabajo de posicionamiento de marca personal. No, no considero que será el mejor. Debo tener errores. Y si me los pueden decir, yo soy muy abierto a recibirlos. Pero es algo tan importante que uno debe crear y construir. Ahora es tan fácil construir marca personal, porque antes, hace 10 años, uno hacía marca empresa, pero ahorita competir la marca empresa con las empresas tan grandes que hay, es bien complejo, ¿me entienden? Entonces, yo soy partidario de que cuando uno trabaja su marca personal y lo hace de manera profesional, el servicio que uno da, o el servicio que uno ofrece, puede ser mucho más fácil el poder conseguir clientes que, que estar creando una propia empresa, ¿me entienden? Yo estaba respaldado por una gran marca que era RIMAX, pero como ustedes dicen, RIMAX no se conocía. Entonces lo que yo he hecho es pues, venderme como Pablo Lino, agente inmobiliario de RIMAX 1. Y eso ha sido algo que hasta el día de hoy, les estoy sincero, me está generando mucho movimiento en, el, en bienes raíces. Yo ya no levanto un teléfono, gracias a Dios, para poder captar un inmueble. Yo espero que la gente llame, que vea mi éxito, que vea que vendo, que vea que, vea que, que comercializo propiedades, que cierro negocios. Para yo, cuando recibo un cliente, poner las condiciones de mi servicio realmente que sea aceptado. No siempre me aceptan las condiciones del servicio. Hay veces que la gente tampoco lo acepta.
1: Pero me ayuda mucho más a poder tener cartera de propiedades. ¿no? Así mismo, Pablo. Totalmente de acuerdo con todo lo que nos estás mencionando de la importancia de crear una marca personal y para poder vender. ¿no? Me encanta lo que dices. Eh, tú has dado un switch en vez de que Tú vayas a buscar, ellos han venido, lo que llamamos como el inbound, ¿no? Y es lo que hace realmente una, una marca personal. Así que para nuestra audiencia, eh, realmente que consideren esto y vean cómo aplicarlo, ¿no? Hoy en día las redes son algo totalmente gratuito que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera se puede volver experto en algo, pero realmente eh, eh, toma mucha persistencia, ¿no? Y todos has debido tener eso, mucha persistencia, porque esto no, no es algo de la noche a la mañana, y eso hay que aclarar con, con la audiencia, ¿no? Es años, como tú mismo estás mencionando, ya, ya llevas años en este rubro, y es así como la gente te ha podido relacionar. RIMAX, Pablo, Inmuebles, Pablo, ¿no? Entonces, realmente fe, felicitarte por esa persistencia, Pablo. Estoy seguro que a la audiencia le, le trae mucho valor. Ahora, Pablo, ¿podrías contarnos un poco acerca de una anécdota que has tenido? acerca de una venta, tal vez una venta reciente, eh, que ha sido muy difícil, pero esto de la marca personal te ha facilitado.
2: Mira, eh, yo te soy sincero, hermano, eh, yo estoy trabajando ahorita tres proyectos inmobiliarios de una constructora que solo han llegado por, ¿qué es lo que pasa en Cochabamba? Eh, las personas que no conocen Bolivia o son de afuera. Cochabamba es un mercado bien complejo para tú poder emprender. La gente que confíe en un servicio, que pague un servicio y más si es el servicio más caro, es bien complejo. En, nuestro, en nuestra ciudad que, que un constructor te contrate y te pague un 4% de comisión por un proyecto entero, que normalmente puede ser de 2 millones todo el proyecto, 3 millones, qué sé yo, hasta 4 millones, es bien difícil porque dentro de sus costos eh, financieros a veces le cree que está perdiendo y es cuando ahí entra el valor de nuestro servicio. Yo he podido captar estos tres proyectos que los estoy trabajando ahora con, la, con una constructora acá en la ciudad de Cochabamba, solo por el trabajo de marca personal que he hecho. Porque inclusive esta constructora ha tenido contactos con agentes de mi mismo rubro, de mi misma empresa, pero de otra oficina, con mayor experiencia, es decir, que estaban desde el 2013, y han optado por trabajar conmigo. Ahí, ahí se dan cuenta la, 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 la gran, el gran beneficio de poder crear marca personal. Porque esta persona sí tenía tal vez mucho más experiencia que yo, tal vez tiene mucho más conocimiento en ventas que yo. Pero él es una persona que no se ha digitalizado. Es, es la gran importancia de que a los que nos escuchan ahora sean jóvenes o mayores, si tú, si tú no te digitalizas, si tú no empiezas a mostrarte y a venderte en redes sociales y crees que eso ha quedado, crees, crees que esto solo es para jóvenes, o no es para ti que tienes 40, 50 o 60 años, estás perdiendo clientes y los que están detrás de ti te van a ganar mucho más rápido. ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a mí mucho, en este, en este caso, a que esos constructores confíen en mí, que soy mucho más joven, tal vez 15, 16 años más joven que él, y que ahora estoy trabajando en proyectos y que he tenido excelentes resultados. Un proyecto lo hemos vendido en un mes y medio, entero. Entonces, y los otros dos proyectos que son en Tiquipay y en Colcapirua, zonas un poco más alejadas a la ciudad, estamos trabajándolos, ¿me entienden? Pero es, ese, ese éxito de captar ha sido justamente por trabajar esa marca personal, ¿no? Y lógicamente lo que viene después es mucho más trabajo, el aprender a trabajar un proyecto inmobiliario, ¿no? Pero eso me ha ayudado. Por ejemplo, la marca personal en este caso ha sido un claro ejemplo de que ellos han optado por trabajar conmigo solo por eso, por ver mi movimiento, mi tráfico en redes sociales. Porque como decías, Marcelo, no es el hecho de hacer lo que todos hacen, porque nuestro rubro, mi rubro personalmente no está mal copiar. Yo soy partidario de que si tú puedes enseñar y dar el, el, el conocimiento, tienes que hacerlo de manera desinteresada y gratuita y que compartir todo, pero la gente aún teniendo el conocimiento no lo hace y no es constante ni persistente. Y es algo que es tan importante, porque si tú ahorita pones páginas de remax de agentes inmobiliarios en Cochabamba o en Bolivia, vas a ver muchas pero qué movimiento ellos hacen, cuánto contenido de valor generan. Y hay la gran importancia de generar un contenido de valor en tus redes sociales y ser constante y persistente en todo el trabajo que haces. Entonces, ahí marca la diferencia, porque yo no he venido a crear nuevas tendencias, nuevas cosas, porque videos hay, fotos hay. ¿Me entienden? Pero yo estoy la constancia que yo tengo en la forma como trabajo hace que que la gente a veces opte por trabajar conmigo porque me ve permanentemente activo en redes sociales. Entonces, por eso las personas que de cualquier edad que quieren emprender cualquier tipo de negocio, si tú no te digitalizas en esta, en esta época, realmente estás yendo para atrás y puedes desaparecer. Hay un gran riesgo de que desaparezcas y gente joven que viene por detrás de mí con tal vez menos conocimiento, te va a ganar.
0: Bueno, definitivamente Pablo, como tú dices, es un mundo competitivo, es un mundo en el que las tendencias van cambiando y si uno se queda estático, si se queda quieto, se va quedando atrás, ¿no? Porque las cosas van avanzando y tenemos que ir cambiando de manera positiva conforme nuestro entorno vaya cambiando. Y bueno, yo quiero animar a través de tu mensaje a nuestra audiencia a que después de, este, de, después de escuchar esta entrevista, este podcast, que revisen eh, el contenido que ellos suben en sus redes sociales y cómo se, se muestran ellos mismos ante la sociedad en digital, ¿no? Porque eso es muy importante. Y bueno, a las personas que quieren mejorar su imagen, qué mejor oportunidad la de ahora que estamos todos en casa con esta pandemia, el coronavirus, con esta cuarentena y realmente dedicarle ese tiempo a reestructurar su imagen digital. Y bueno, hablando ya de la actualidad, Pablo, me gustaría que nos comentes cómo has tomado tu presencia en las redes, tu imagen pública, eh, y esta cuarentena, esta pandemia, a favor? ¿Cómo lo has hecho una oportunidad para tu rubro inmobiliario?
2: Mira, mira querido hermano, eh, yo, yo manejaba una imagen eh, bien normal, que, que, que a medida que entraban más agentes, eh, la han hecho similar, ¿me entiendes? Entonces, yo empecé la cuarentena, yo pensé que iba a durar, la verdad, 20 días, pero pasaron como 7 días que, que inició la cuarentena, y yo dije es momento de cambiar. Eh, es momento de hacer cosas diferentes. Contraté a una diseñadora que ya vive en Holanda, especialista en branding, y, y le dije, quiero que me cambies mi marca personal completamente. Entonces, trabajamos como 15, 20 días, 15 días creo que fueron, en, en generar una nueva marca personal, un nuevo, un nuevo, un nuevo logo mío. ¿no? Entonces, el, el, el logo vino a, 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 acompañado de un isotipo, y y dije, hay que empezar a hacer cosas diferentes de lo que ya mis compañeros de Rimax están haciendo, porque todos en su página tienen un, una, un, un nombre, un apellido, una firma y, y suben inmuebles en venta. Entonces yo dije, ya no puedo ser uno más de, de esos, ¿no? Entonces yo he cambiado, he lanzado mi marca personal justo el 3 de mayo que he cumplido tres años de estar en Rimax, mi nueva marca personal, con un video que lo pueden ver en mi Instagram para las personas que, que tienen, soy Pablo Lino 7 o está en mi página web, he desarrollado mi, la primera página web de un agente inmobiliario en Bolivia. O sea, es primera vez que ustedes van a ver esa página eh, en un agente inmobiliario, porque normalmente son empresas las que tienen una página. He lanzado mi portal web. Eh, no estaba en LinkedIn. He entrado a la plataforma de LinkedIn de manera muy agresiva. He entrado a YouTube con todo el contenido que estoy generando y que voy a lanzar, y que ya no va a estar relacionado solo al rubro inmobiliario. Mi intención es poder ayudar a todas las personas que quieren emprender. Entonces, tengo un contenido generado de varios videos que ya lo voy a ir haciendo, lo voy a ir lanzando para la gente que quiere emprender, porque considero de que si uno no enseña lo que sabe, es un egoísta. Y realmente a mí me satisface poder enseñar lo que yo he aprendido y que la gente copie y realmente haga las cosas que crean que le pueden servir, porque a veces las cosas que a mí me sirven no les sirve a otro, ¿no? Entonces, yo esta pandemia la, la he de esa manera. Contraté a una persona que me ha hecho mi marca personal, contraté a otra persona que me ha desarrollado la página web, eh, las que, los que quieren ingresar, soy, soy como pablo lino.com, eh, donde estoy, dónde está toda mi carrera en, en el rubro inmobiliario, el servicio que yo ofrezco, eh, cuál es la trayectoria, los premios que yo he tenido, eh, y como les digo, estoy en otras plataformas en las cuales yo no estaba, que ahora este momento eh, ya me está empezando a generar resultados. Hay un mercado aún de clientes compradores de que siguen con intención de comprar, clientes inversores que quieren invertir y no les hablo de propiedades baratas, sino propiedades caras que uno diría en pandemia no se pueden vender, pero gracias a Dios estoy teniendo contacto con ese tipo de gente porque estoy empezando a comercializar esos, ese tipo de inmuebles también, ¿no? Pero este tiempo que hemos estado tan parados, tan estáticos, realmente me ha servido para reinventarme, eh, relanzarme y... Y considero que con mucha más fuerza con la que estaba antes. Que creo que si no hubiéramos estado en pandemia, eh, en ese tiempo en casa, tal vez no, me hubiera tomado un poco más de tiempo hacerlo. Tal vez no este año, tal vez el próximo año. Pero ese tiempo ha servido para eso, para ver cómo reinventarte y diferenciarte aún más de
1: los demás. Qué bueno, Pablo. Y, y qué bueno saber cómo te has reinventado y realmente has tomado acción durante esta cuarentena, ¿no? Muchos lo han, lo han visto de esa manera, ¿no? Algunos a veces lo han tomado como una pequeña vacación o han visto el lado negativo. Sé que en tu caso, tal vez hubieras podido estar, o sea, lamentando todo este hecho de decir no voy a poder vender nada, pero has visto el otro lado de la moneda y has dicho voy a aprovechar para hacer mi marca personal. Eso realmente muy muy un, un, una actitud que hay que recalcar con la audiencia, ¿no? Siempre ver el lado positivo y, y no lamentar, ¿no? Y tomar acción masiva. No acción perfecta, acción masiva como como lo estás diciendo, eh, Pablo quería preguntarte qué consejo podrías dar tú para nuestra audiencia? Tenemos igual, o sea, tomando en cuenta que tenemos personas que se quieren meter a lo que es el rubro inmobiliario, no, eh, ya sean jóvenes, ya sean adultos, qué consejo podrías darles tú para que ellos tomen acción durante esta cuarentena que todavía estamos. A ver,
2: a ver, queridos amigos. Eh. Yo, yo considero, bueno, yo he estado en varios rubros, les digo el rubro de derecho como dependiente, la importadora prestando un servicio. E, e, inclusive un tiempo vendía tragos, que es algo tal vez rentable igual, pero llega un momento no me gustó el tema de, de vender vicio. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa con el rubro inmobiliario? Así como uno tiene necesidad de comer, y, de, y tal vez ahora solo de comer, no de vestir, porque puedes estar en tu casa en pijamas, el rubro inmobiliario se constituye un bien de primera necesidad porque tú necesitas un techo. Puede que ahorita no, estés, no haya personas con intención de comprar o, 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 o de vender porque no hay forma de hacer una visita, un inmueble y demás, pero el rubro inmobiliario es un bien de primera necesidad. Y es el motivo por el cual yo he dejado de hacer todo lo que estaba haciendo y me he empezado a enfocar solo en este rubro. Entonces, para las personas que quisieran emprender en este rubro, cuando tú trabajas con bienes de primera necesidad, se si han visto, los supermercados son los únicos que están pudiendo generar ingresos, los que venden alimentos igual, que así si no sean supermercados de manera informal, bueno, en nuestro país pasa eso. El rubro de bienes de raíces aún sigue generando ingresos. Eh, porque la gente tiene necesidad de alquilar, tiene necesidad de ir a un techo y les soy sincero, hay compañeros, yo, yo personalmente no lo he hecho, que han vendido casas en esta cuarentena. Yo estoy alquilando una casa que la he mostrado por un tour virtual. El día lunes vamos a firmar el contrato eh, entonces el rubro inmobiliario al ser de, de primera necesidad hace que si tú te especializas y si realmente le pones pasión a esto porque yo creo que todo puede dar si tú le pones pasión a, lo, a las cosas que tú haces eh, los, los ingresos que te generan son, son muy altos en comparación a los otros tipos de negocios que yo he visto entonces les cuento una pequeña anécdota para no hacerlo tan largo yo no vendí nada hasta mis cuatro meses y medio de estar en Remax casi cinco meses y ese me estaban acabando mis 600 dólares de reserva. Y vendí un local comercial que el, un, un constructor lo tenía en venta durante dos años. Yo lo pude vender en esos cinco meses que lo estuve trabajando. Y generé una comisión de como 1,800 dólares. Y la inversión creo que fue en ese momento, entre letrero y publicidad, fueron como, como 400 dólares, si no es si mal. Entonces, en cinco meses generé 1,400 dólares. Y, y ahí me di cuenta de que este negocio, las ganancias que tú tienes es casi de 4 a 1 Es decir, tú inviertes uno y recibes 4 Entonces, un rubro tan rentable que si tú lo haces bien, porque si tú no te dedicas a esto y crees que las cosas te van a salir del cielo, tampoco va a pasar eso. Si tú inviertes y trabajas las propiedades que tú tienes de manera responsable, porque hay que hacer una inversión económica en publicidad, eh, los ingresos que tú puedas, eh, eh, los ingresos que te pueden devolver son muy altos, ¿me entienden? Entonces es por eso que me quedo en este rubro igual, porque es, ¿Por, por eso estoy en este rubro y he empezado a invertir mucho más de lo que pensaba invertir y por eso la gente, gracias a Dios, está confiando también en mí, porque yo el momento que trabajo en los inmuebles saben que lo van a ver en todo lado, ¿me entienden? Yo trabajo en inmueble y está publicado en diferentes lugares. Y por ese motivo puedo vender los inmuebles también que los tengo, ¿me entienden? Porque más allá de, de hacer un trabajo de publicidad y demás, hay un trabajo de, de, de constancia para trabajar esos inmuebles. Y lógicamente viene después el tema de la visita, saber mostrar el inmueble y demás. Pero eso cuando tú no entras no sabes, eso lo aprendes con el tiempo. Pero para las personas que quieren emprender en este tipo de rubro, realmente es un rubro rentable cuando tú le dedicas el tiempo necesario para poder, para poder trabajar. yo antes de cuarentena, trabajaba como horario de oficina de 8 a 2 y de 2 a 6. Tengo dos bebés en casa. Me quedaba con ellos de 6 a 7 y media, 8, dormían. Y de, ahí me seguía, y de ahí me ponía a trabajar de 8 hasta las 12. Esa es mi rutina casi todos los días. O sea, son muchas más horas de trabajo. Pero realmente la, 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 la recuperación económica que tú tienes cuando vendes algo es mucho más alta. ¿no? Así que si les interesa emprender en este rubro, eh, háganlo. Eh, yo considero que una gran plataforma que a mí me ha ayudado mucho, no creo que el éxito que hubiera tenido lo hubiera logrado sin RIMAX, es entrar a RIMAX, porque RIMAX es una gran franquicia, una gran empresa que está 45 años en el mercado, que tiene procedimientos eh, ya estructurados, que tiene formas de trabajo, que tiene una red inmobiliaria, que tiene, un, o sea, toda una estructura de negocio bien formada. Cuando tú empiezas en el rubro inmobiliario y quieres hacerlo por tu cuenta, como les decía al principio, es muy difícil que la gente confíe en ustedes y que les quiera pagar una comisión, si es que no tienen ni siquiera una oficina donde recibir un cliente. ¿no? Entonces, si están interesados en emprender en el lugar donde estén, el rubro inmobiliario es un rubro muy interesante, pero tienen que hacer las cosas con pasión. Creo que sin pasión, nada nada funciona, porque si tú quieres vender pollos igual y te gusta vender pollos y lo haces con pasión, realmente te va a ir bien.
0: Sí, no... 100% comparto la misma idea, la misma mentalidad. Y Pablo, realmente, o sea, se, se siente, se nota que tienes un gran conocimiento y experiencia en este rubro y se siente también tu pasión por el rubro, ¿no? Y bueno, Pablo, me, me interesa mucho y me, me gustaría que nos compartas con respecto a cómo ves tú esto, eh, ciertos cambios en esta industria después de la pandemia. O sea, sabemos que la, la gente hoy en día, tus clientes actuales y futuros están pasando tiempo en sus casas, ya sea casas, departamentos, pero uno ahora se da cuenta de la importancia de la comodidad de una casa o el hecho de tener espacio para hacer ejercicio o poder salir a un lugar de, a recibir aire fresco, ¿no? O sea, hay, ha habido la tendencia de, de los edificios, departamentos. Me gustaría, eh, Pablo, que nos compartas con respecto a cómo crees que, que la tendencia de tus clientes futuros vaya a cambiar o si es que se va a mantener después de haber estado pasando tantos meses en casa y, y si es que su gusto de, de una residencia vaya a cambiar el día de mañana.
2: Sí, sí, David, querido mío. Yo creo, hermano, de que las personas, yo estoy sincero, amigos que querían comprar un departamento penthouse, digamos que tenían un de, de, de presupuesto de 150 mil dólares, ahora me han dicho, buscarme una casa. Porque si tienen hijos se dan cuenta de la importancia de tener, aunque sea, 3 metros cuadrados de jardín. no Entonces, esta pandemia va, está generando un gran cambio en todo tipo de rubros y mi rubro lo va a hacer igual. La gente va a valorar más hasta un balcón. Mira, yo te comento, cuando tú vendías un balcón antes, lo vendías a la mitad del precio de metro cuadrado construido. Pero ahora un balcón, ¿sabes lo que valen esos metros cuadrados en este momento? Son oro. Porque esa pandemia está logrando eso, nuevas, nuevas transformaciones en el mercado inmobiliario. Ahora, sabemos de que yo creo que en Bolivia va a haber un bajón económico y, era, y es normal que pase creo que en cualquier país pero más en nuestro país en Bolivia no estamos preparados para ese bajón que va a haber en Estados Unidos yo tenía comunicación con un agente que es boliviano eh, él es casi top 7 en Estados Unidos y él decía el, el país está preparado para esto inmuebles que él tiene de 10 mil ya bajaron a 9 o 8.5 así de rápido en nuestro país no ha habido esa, ese bajón así en esa medida porcentual de precio va a haber un bajón de precio Creo que era necesario que pase en nuestro país porque es un proceso cíclico de cada economía y que nuestro país hace más de 14 años, creo yo, no ha habido. Ha habido incremento de precios constante, 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 constante. Nunca hubo un bajón. Entonces, en este, después de esta pandemia, va a cambiar el, el concepto de compra para cada cliente y no solo de elegir qué unidad comprar, sino de poder visitar la unidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que no va a querer tener contacto y nosotros como agentes tenemos que empezar a dar comodidades en el servicio de poder hacer un tour a una propiedad. Yo le soy sincero, invertí pocas veces en tours virtuales 3D porque no los consideraba necesarios. Pero ahora inclusive estoy comprando equipo para poder mostrar las propiedades en tours virtuales reales, es decir, filmados en tiempo real, con la propiedad real, no virtual, para que la gente pueda caminar por el inmueble y verlo y tomar la decisión de compra. Eh, pero considero que nuestro país no va a ser tan rápido. Es decir, después de ver un tour, la gente va a querer conocer el inmueble y recién tomar la decisión de compra. ¿no? Pero es un cambio que se, da, se, se va a dar en esta, después de esta pandemia, donde uno como agente tiene que empezar, como les decía anteriormente, a digitalizarse más. Dar recursos para evitarte visitas innecesarias con gente que tal vez viendo un video va a desechar, desechar o va a tomar la decisión de compra o de alquiler. Eh, la gente va a empezar a buscar mayor comodidad, como tú decías, eso es totalmente cierto. Eh, había una gran tendencia de comprar departamentos mundoambientes, ahora en, en Cochabamba, por ejemplo, de 28, 24 metros, eh, donde era suficiente, antes era suficiente para tú llegar y dormir en él. Pero ahora creo que este tipo de mercado va a reducirse un poco y se van a empezar a vender departamentos un poco más grandes que sean más cómodos. Con eso no les digo que van a haber personas que igual tengan un presupuesto más bajo de compra y van a terminar comprando porque yo creo que el mercado inmobiliario es muy amplio en ese sentido. Tenemos diferentes tipos de inmuebles para cada tipo de cliente, ¿no? Entonces, y eso pasa creo a nivel mundial, o sea, cada inmueble tiene su cliente específico, ¿no? Pero sí van a existir estos cambios, cambios en... En, en, en decisión de compra en cuestión a metros cuadrados, diseño del departamento cambios en cuestión a precio si van a existir cambios en cuestión a precio y lo que hablábamos los cambios en cuestión a cómo tú puedes mostrar un inmueble qué
1: es lo que primero ahora creo que va a pasar Muy interesante lo que nos, nos compartes Pablo, o sea es, es algo que hemos estado viendo en, en tendencias no y cualquier persona que se quiera meter a este rubro, cualquiera de los rubros que, que donde estén tienen que estar atentos a los cambios del consumidor, viendo realmente cómo está actuando, cómo está reaccionando, qué está funcionando, ¿no? Y, y estar proactivos a todo eso. Eh, Pablo, quisiera que nos comentes, o sea, ya que estamos hablando que todos nos vamos a tener que digitalizar una, una realidad, o sea, un tour virtual a la casa, en, en tu industria específicamente, ¿qué consejos tuvieras tú para realizar ventas digitales, no? O sea, porque estamos hablando que, que al vender uno, uno tiene, hay secretos, ¿no? Es, es algo como que tienes que darte cuenta de cómo está reaccionando la persona a quien estás vendiendo. Tienes que venderle bien la idea. Entonces, ¿cómo tú vas a vender realmente a través de, de, del área digital? A ver, mira Marcelo, y algo que yo quería
2: justamente comentarlo y bien que, que me lo preguntas. Yo estuve justo en la convención de Remax en, este, en este año, gracias a Dios, fue uno de los pocos grandes eventos que estuvimos, son como 7000 mil personas que nos reunimos en Las Vegas, una convención a nivel mundial, y donde ahí hablábamos y había muchas charlas sobre, en Estados Unidos, que ustedes viven allá, están ya empezando a vender inmuebles por Amazon o plataformas digitales, ¿no? Mm -hmm. Muchas de ellas han, han quebrado, pero Amazon, que es una gran plataforma de ventas, ya está logrando tener un proceso... De, de, de cierre, ¿no? O sea, de, de vender propiedades. Claro. Y yo los consejos que les puedo dar para cerrar una venta, ¿y ¿qué es lo que ha pasado en el mercado inmobiliario en Bolivia? Pues en Estados Unidos ustedes lo conocen, las personas que viven allá igual saben cómo se mueve el mercado allá. Pero, ¿qué es lo que pasa con nuestro rubro? Nuestro rubro es un proceso, o sea, lleva un proceso tan humano el tomar una decisión de compra o de alquiler, que yo creo que sin intervención de un agente inmobiliario de por medio, en la cual tú puedas tener una, una charla, ya sea presencial, en este caso no la puedas tener mediante video, como estamos haciendo en este momento, y tú puedas mostrar las cualidades y los beneficios que le va a traer el inmueble, más que las características, porque características es simple. Tú entras a una página web y entras, casa de tres dormitorios, dos baños, cinco parqueos, precio X. Esas son características y tú o como cualquier persona las puede ver. Pero cuando, para que un cliente tome una decisión de compra, tiene que ver los beneficios. ¿Y qué es lo que pasa? El trabajo del agente inmobiliario es analizar al cliente, entender cuáles son las necesidades del cliente, qué es lo que él quiere, y realmente ver si el producto que tú tienes le va a servir o no. Porque más allá de generar una comisión, yo soy partidario de tener clientes felices porque el dinero viene por, o sea, por detrás. Yo, yo no trabajo por, por dinero, o sea, porque me encanta el dinero. Yo trabajo por un servicio y realmente ver una sonrisa en la cara de mi cliente. Y el dinero siempre va a venir cuando tú buscas eso. Pero en este caso, las personas que quieren hacer un tour, realmente tienen que tener comunicación con su cliente, donde él pueda expresarle cuál es la necesidad que él tiene. Y en el momento que tú sabes la necesidad de tu cliente, puedes ver que la opción que tal vez él creía que la leyó en una descripción de una web era para él, no es para él. Y por más que tú tengas que perder esa venta que estaba casi tan asegurada, debes buscar que lo que tu cliente está buscando, tú lo puedas satisfacer y buscar el inmueble que él necesita. Entonces, ahí va el consejo para las personas que van a empezar a vender vía, vía, vía pantalla que tú puedas tener comunicación con el cliente, entender las necesidades de él o el problema de él para que tú digas, esta es la solución. Y el momento que tú de la solución en una página web o en un PDF o en fotos, y el momento que él toma una decisión inclusive de comprarlo sin ver el inmueble, y él, y él vaya a vivir al inmueble que ha comprado, él va a estar tan agradecido contigo porque va a saber que tú has buscado lo que realmente él necesitaba. Lo, el problema que él tenía o la necesidad que él, que él tenía, tú las podías satisfacer. Y ahí va a generar una referencia más para que tú vuelvas a trabajar o a su familiar o a su amigo o a cualquier persona. Entonces, parte yo creo de eso, de darle a tu cliente lo que, lo que él necesita. Y lo puedes hacer vía redes sociales, lo puedes, perdón, no redes sociales, vía reuniones virtuales. Puedes tú comunicarte con él y el momento que tú ves su cara, las expresiones de su cara y todo eso, vas a poder entender lo que él necesita eso creo que puede ser un consejo para las personas que vamos a empezar a vender y a generar negocios inclusive antes de que la gente tome posesión de un inmueble
0: sí no definitivamente y eso como que se conecta también con la parte de, de generar tu, tu marca personal ¿no? porque estás vendiendo el inmueble y la persona está viendo tu cara y como tú dices esa persona te va a traer otro cliente el día de mañana y es muy importante siempre venderle y más que nada poder saciar sus necesidades, poderle darle una solución a sus problemas, ¿no? Bueno, Pablo, gracias por compartirnos realmente eh, todo este tu conocimiento en base al rubro inmobiliario y, y también tu, tu experiencia previa de cómo has ido llegando hasta ahí. Bueno, ahorita estás eh, en un momento en el que, como tú dices, has, no, no, nos, nos has compartido sobre tu visión de, del futuro en base al rubro inmobiliario, pero ahora nos gustaría saber dónde va a estar Pablo Lino de aquí a cinco años.
2: Pablo, Lina, cinco años, hermano. Una excelente pregunta, David. <risa> Mira, yo, David, en cinco años quisiera tener, eh, como hablábamos un principio antes de la charla, quisiera ya tener una desarrolladora inmobiliaria. Yo voy a seguir como agente inmobiliario porque es algo que me apasiona y creo que me voy a jubilar en esto, eh, en RIMAX, porque considero que es una gran plataforma en la cual estoy yo. Eh, ¿Seguiría como agente inmobiliario? Quisiera ser ya socio de una oficina, porque en este momento no lo soy. Yo soy un agente asociado. Tener una oficina propia de remax pero tener una estructura de una desarrolladora inmobiliaria donde hagamos proyectos inmobiliarios. Y eso quisiera hacerlo no solo en cinco, quisiera hacerlo en unos tres años. Quisiera estar en ese momento donde tengo una oficina de desarrollo inmobiliario, una empresa de marketing y publicidad que acompañe todo el trabajo de la desarrolladora y mío como marca personal. Y, y bueno como les digo seguir trabajando como agente inmobiliario porque a mí estar con personas y tener relación con personas vender inmuebles realmente es lo que algo que me apasiona yo creo que ahí estaría en ese momento hermano
1: qué bueno y para qué
2: los bueno. que les gusta para que les gusta los fierros quiero tener una Mercedes una G 500 así que
1: <risa> ese está dentro de la lista <risa> no, definitivamente muy muy ambicioso y, y, y realmente eso se refleja no en tu crecimiento uno tiene que ser ambicioso querer lo mejor para sí mismo Realmente visionar eso. Si uno no puede visionar, no, no lo va a poder realmente sentir y llegar. Hay que realmente visionarlo a partir de ahora. Y eso es un buen consejo que, que por lo menos mis libros, mis autores favoritos siempre lo, lo dicen. Cómo uno tiene que visionar, sentir ese, ese éxito antes de tenerlo. ¿no? Y ahí lo, lo, lo vemos claramente contigo, Pablo, cómo nos has descrito todo. Se nota que lo, lo puedes visionar ahí. Pablo, quisiera agradecerte realmente por, por, por esta entrevista. Estamos quedando cortos de tiempo. Sabemos que andas igual con, con una agenda ocupada. Eh, queríamos realmente que nos dejes un último mensaje. ¿No? Eh, tú has podido tener varios emprendimientos. Entonces, este mensaje realmente dejarlos para, para los emprendedores, los que realmente necesitan un empujón. ¿Qué mensaje podrías darles tú a esas personas? Yo me quedo con, los, con, lo, con lo que les hablaba al principio,
2: muchachos, y, y les contaba la experiencia que yo, que, yo, que yo tuve con ese oficial y que decía realmente en ese momento, yo dije, no voy a seguir lo que, lo que el mercado te dice o lo que te están programando en hacer. Eh, realmente tienes que tú, ¿cuál sería la palabra? No no, no puedo darte ese mensaje de decirte que no, no te dé el... Que no me da la gana de hacer lo que el mercado dice, sería muy, muy torpe decir, ¿me entienden? O sea, seguir lo que el mercado dice, pero yo creo que un mensaje conciso para las personas que quieren emprender realmente es lo que decías: meterle con todo, háganlo. La palabra, creo que sería, estaría en una palabra: háganlo y háganlo con pasión. ese Si tú inicias algo y lo haces con pasión, todo lo que tú puedas hacer en lo que te dediques, Comida, construcción, servicios. En lo que tú te dediques, si lo haces con pasión, te va a ir bien. Lo único que tienes que saber es de que no te va a ir bien desde el principio. Todo proceso de crecimiento y emprendimiento lleva un tiempo. Y tú debes estar dispuesto a dejar de dormir horas, a sacrificar tiempo con, de las cosas que te gustan, para que el momento que pasen los meses o años, estés en el lugar donde, donde tú estés. Si haces las cosas con pasión, las cosas te van a salir bien.
0: Qué gran mensaje, Pablo. Y bueno, a nuestra audiencia ya lo escucharon, háganlo. O sea, tenemos que tomar acción, ¿no? Muchas veces nos quedamos paralizados analizando qué camino tomar y al final tanto análisis nos priva de tomar acción, de dar el primer paso. Gracias, Pablo, por ese mensaje. Gracias realmente por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos has impartido a Marcelo, a mí y a nuestra audiencia. Eh, sabemos que definitivamente vamos a lograr cambiar vidas a través de esta entrevista. Pues, Pablo, realmente todo el éxito en la tuya, en tu emprendimiento, en tus, en tus objetivos que quieres lograr de aquí a cinco años y más adelante en la vida. Todo el éxito, Pablo, y pues, bueno, vamos a estar ahí en contacto.
2: David, hermano querido, para mí el agradecimiento de nuevo a ustedes por su tiempo, por dedicarse a hacer esto, ayudar a otras personas. Cuando ustedes gusten, estoy a la orden para poder Tener una nueva charla de cualquier otro tipo de tema para que, como tú dices, con que cambie una vida con esa charla, creo que hemos hecho gran cosa.
1: Así mismo, Pablo. Y bueno, de mi, de mi parte, igual agradecerte por tu tiempo. Nos has compartido mucho que, que realmente sirve para cualquier persona que quiera ingresar al mundo inmobiliario, cualquier persona que quiera ingresar al mundo del emprendimiento, ¿no? Y, y realmente como, realmente recalcar para la audiencia que, que esto el emprendimiento, y bueno, todo en la vida requiere sacrificio, requiere pasión, requiere corazón en lo que haces. Y recalcar nuevamente lo, lo que nos dices, que tú has empezado con 600 dólares en el bolsillo. Realmente no, nadie tiene que tener descifrado, solamente tienen que tomar la decisión de empezar. Y aquí está un claro ejemplo que nos has dado. Realmente, gracias Pablo. Lo agradezco, lo agradezco mucho. Estoy seguro que la audiencia lo aprecia mucho. Gracias por tu tiempo y desearte todo lo mejor.
2: Gracias, hermano querido. Igual a ti de nuevo. Eh, chicos, los que están escuchando esto, métanle. No, no piensen más, métanle. Hay algo que no se, no se recupera en la vida y es el tiempo. Y mientras más tiempo y segundos dejen pasar para realmente hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, van a ver que va a llegar un momento vida donde van a ver atrás y van a pasar años ya no va a ser el momento, no van a tener la misma energía para poder lo que realmente hacer lo que realmente les gusta, les apasiona háganlo gracias chicos, ha sido un gran placer estar con ustedes
1: gracias Pablo no esperes más utiliza esta inspiración
0: y conviértela en acción anímate a fracasar temprano no olvides suscribirte a este podcast y síguenos en Facebook, Instagram y Youtube y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.